0: God zegen allemaal, is de Heer Jezus wel eens ziek geweest? Daar gaan we vandaag naar kijken. Sommige woorden of christenen beweren dat Jezus nooit ziek is geweest, nooit lichamelijke kwalen heeft gehad. Uh, andere christenen geloven dat Jezus wel ziek is geweest, net zoals velen van ons wel eens ziek zijn. Ik ga gelijk met de deur in huis vallen. Mijn antwoord op deze vraag is dat Jezus wel eens ziek is geweest en nog steeds wel eens ziek is. En misschien verbaas je dat antwoord enigszins... en vraag je je af, waarom zegt Chris dat? Nou, wellicht denk je dat ik dat zeg... op basis van de profetie in Jesaja 53. Want daar vinden we een schriftgedeelte... wat weliswaar hier uh, betrekking op zou kunnen hebben. Daar lezen we in Jesaja 53 vanaf vers 2. Want hij, en dat is een profetie over onze Heer Jezus... want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht... als een wortel uit dorre aarde, gestalt of glorie had hij niet... Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. En nu komt het, een man van smarte, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Het is aannemelijk, op basis van dit schriftgedeelte, deze profetie, dat Jezus wel eens ziek was. Dat zijn lichaam ook wel eens leed onder bepaalde kwalen. Maar het is niet zo dat dit vers daar 100% zekerheid over geeft. Gaat het bijvoorbeeld in dit schriftgedeelte over Jezus leven voor het kruis en zijn kruisiging? Uh, beschrijft het zijn toestand aan het kruis? De tekst is daar niet helemaal 100% zeker over. En gaat het hier over letterlijke ziekte of heeft dit misschien meer ook een soort poëtische functie om de Heer Jezus op deze manier te beschrijven in zijn lijden aan het kruis? Um, de tekst is daar niet 100% duidelijk over. Maar waarom geloof ik dan toch dat Jezus wel eens ziek was en ook vandaag de dag nog steeds wel eens ziek is? Misschien denk je, dat zegt Chris op basis van Hebreeën hoofdstuk 4 vers 15. Want daar staat ook een tekst die je hierop zou kunnen betrekken. Daar lezen we Hebreeën 4 vers 15. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Een heel bekend schriftgedeelte. Betrekking hebbend op de Heer Jezus. En daar zou je uit kunnen afleiden dat de Heer Jezus is verzocht geweest... zoals wij, op gelijke wijze, in alles. Dus dan zou je kunnen concluderen dat de Heer Jezus... ook wel eens lichamelijke ziekte heeft ervaren en daardoor heen is gegaan. Nu zou dat aannemelijk zijn op basis van dit schriftgedeelte... maar ook deze tekst geeft daar geen uitsluitsel over. Um, de Heer Jezus is weliswaar verzocht in alle opzichten zoals wij... Maar er zijn bepaalde dingen in ons leven die wij kunnen ervaren, bijvoorbeeld door de invloed van zonde in ons leven, die de Heer Jezus niet heeft ervaren. Bijvoorbeeld bepaalde verzoekingen die voortkomen uit een zondige leefstijl. Hè? Bijvoorbeeld de alcoholist die weer opnieuw zucht ervaart naar alcohol. Dat is niet het soort verzoeking wat de Heer Jezus heeft ervaren, omdat hij nooit gezondigd heeft. Dus bepaalde verzoekingen die voortkomen uit al reeds gevallen zijn in een zondige leefstijl, heeft de Heer Jezus niet op die manier doorgemaakt. Dus als je dat kunt laten zien, ja, dan zou je ook het argument kunnen maken... dat de heer Jezus weliswaar in alle opzichten verzocht is geweest zoals wij... maar niet uh, door middel van lichamelijke ziekten zoals wij. Maar dan zeg je misschien, maar Chris, waarom zeg je dan dat jij gelooft... dat Jezus ziek is geweest en dat hij nog steeds wel eens ziek is? En dan komen we bij een antwoord van mij wat je misschien niet helemaal verwacht had... wat je misschien ook een beetje flauw vindt... maar ik wil je ermee aan het denken zetten. En dat antwoord vinden we in Matthäus 25... In de woorden van de Heer Jezus zelf, Matthäus 25 vanaf vers 31, daar krijgen we een vooruitzicht op de dag des oordeels. En daar schrijft Matthäus dit, de woorden van de Heer Jezus vanaf vers 31 van Matthäus 25. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en te doxei oud in zijn heerlijkheid, in zijn doxei, en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Epitronu doxes autu. Op de troon van zijn heerlijkheid. En in één vers wordt twee keer de heerlijkheid van de Heer Jezus... van de Zoon des Mensen genoemd. Hij komt in zijn heerlijkheid. Dit gaat over de wederkomst van Jezus Christus, waar we naar uitzien. Hij komt in zijn heerlijkheid... en hij zal plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid. Ik denk dat wij ons niet kunnen voorstellen wat voor heerlijkheid dat zal zijn. Wanneer wij de Heer Jezus zullen zien op zijn troon der heerlijkheid... in zijn volle glorie... Dat zal een, een licht zijn, feller dan het licht van de zon. Vergelijkbaar met wellicht hoe Petrus dat heeft ervaren... samen met Johannes en Jacobus op de berg der verheerlijking... toen de Heer Jezus even de sluier als het ware wegnam... en zijn heerlijkheid liet zien. Dat zien we nu gebeuren. We kijken vooruit op de dag des oordeels... waar de Heer Jezus zich op deze manier zal betonen. En dan vers 32. En voor hem, voor de Heer Jezus... zullen al de volken bijeengebracht worden... en hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder, de schapen... ...van de bokken scheidt. Hij scheidt heel de mensheid... ...op grond van hun natuur... ...schapen en bokken. Er zijn soms mensen trouwens die... ...dit schriftgedeelte aanwenden als bewijs... ...dat wij uiteindelijk geoordeeld worden... ...op basis van onze werken... ...en niet op basis van ons geloof... ...of onze natuur. Maar dat is niet wat het schriftgedeelte onderwijst. In de kern zie je dat het schriftgedeelte laat zien... ...dat de Heer Jezus op natuur... ...de volken zal scheiden. Schapen zijn wedergeboren kinderen... Zijn schapen, zijn kudde versus bokken die niet van hem zijn, die niet zijn kudde zijn. Maar dan lezen we verder vers 33. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Dan vers 34 zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn. Kom gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gasvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest. He, daar hebben we hem. Ik ben ziek geweest. Ik ben asthenesa geweest. Ik ben ziek geweest van het woord Asthenaya, van het woord ziekte, zwakheid. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Moet je je voorstellen hoe dit is voor de schapen die daar staan... En de heer Jezus aanschouwen in zijn volle heerlijkheid, als het ware, in zijn glorie, in zijn majesteit, zien ze die koning zitten op die troon der majesteit en dan zegt deze koning, ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Is deze heerlijke koning ziek geweest? Hoe dan? En let goed op, er staat niet, ik ben ziek geweest en u hebt voor mij gebeden of ik ben ziek geweest, en u hebt mij genezen door handoplegging of u hebt de juiste woorden tot mij gesproken of je bent in geloof gaan proclameren dat ik beter zou worden en ik ben beter geworden. Dat staat er allemaal niet. Er staat ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Er staat u hebt mij bezocht. Dat is wat de Heer Jezus prijst in zijn schapen. U hebt mij bezocht toen ik ziek was. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden. Heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven of dorstig en te drinken gegeven. Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald of naakt en hebben u gekleed? Wanneer, let goed op, wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? De verbazing over deze woorden van deze heerlijke koning bij de schapen is zeer groot. De verbazing is zeer groot. Wanneer hebben wij u ziek gezien? En dan lezen we vers 40. En de koning zal hun antwoorden. Voorwaar, ik zeg u. Voor zover u dit voor één van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. En let in vers 40 op dat contrast. De koning, de heerlijke koning, zal hun antwoorden. Voor waar, ik zeg u, voor zover u dit voor één van deze geringste broeders van mij gedaan hebt. De koning en één van deze geringste broeders of zusters van mij. Als u dat gedaan hebt voor hen, hebt u het gedaan voor mij met andere woorden, wij lezen in dit schriftgedeelte letterlijk dat de Heer Jezus zegt, ik ben ziek geweest. En waarom zeg ik, de Heer Jezus is nog steeds soms ziek? Dat is omdat wij nog niet bij deze dag zijn aangekomen. De dag des oordeels, de dag van Jezus' wederkomst, ligt nog in de toekomst. Terwijl hier de Heer Jezus spreekt in verleden tijd, maar dan heeft hij het op de hele tijd, vanaf zijn bediening op aarde tot aan zijn wederkomst. En dat is de tijd waarin wij op dit moment leven. Zolang als wij in de gemeente nog steeds geringe broeders en zusters hebben, onopvallende broeders en zusters die ziek kunnen worden, die in perioden van kwetsbaarheid, in zwakheid kunnen verkeren, is het zo dat de Heer Jezus van ons verwacht dat wij die geringe broeders en zusters bezoeken, er voor hen zijn, hen bemoedigen. En als we dat doen, dan zegt de Heer Jezus, u hebt het voor mij gedaan, ik ben ziek geweest, want... Een van die meest geringe broeders of zusters is ziek geweest. En u hebt mij bezocht door hen te bezoeken. En dat is een, een, een grote bemoediging. En misschien zeg je, Chris, dit is flauw. Dit is flauw wat je hier doet. Want de vraag was toch of dat de Heer Jezus wel eens ziek is geweest. En wij hadden verwacht dat je daar antwoord op zou geven. En weet je, de Bijbel geeft niet een 100% duidelijk antwoord... of dat de Heer Jezus lichamelijk ziek is geweest tijdens zijn leven hier... ...op aarde. Maar wat de heer Jezus hier zegt is... ...ik ben ziek geweest. Waarom? Omdat een van die geringe broeders of zusters van mij ziek is geweest... ...en soms nog steeds ziek is. En weet je, misschien dat zo'n video kijk je om ook een beetje... ...je nieuwsgierigheid te bevredigen. Is het zo dat Jezus wel eens ziek was? Is het niet zo dat Jezus wel eens ziek was? Maar mijn punt is, en ik denk dat dat ook veel belangrijker is... ...hoe ga jij ermee om op het moment dat er iemand ziek is in de lokale gemeente, een van die geringste broeders van de Heer Jezus ziek is. Bezoek jij die persoon? Ben je er voor die persoon? Steun je die persoon? En dan zegt de Heer Jezus, als je dat doet voor die geringe broeder of zuster, dan doe je dat voor mij. En ik denk dat dat een veel belangrijkere boodschap is dan een stukje bevrediging op dat, op dat vraagstuk, hè, vooral een intellectueel vraagstuk, was Jezus wel eens ziek? Wellicht was hij wel eens ziek. Misschien was hij nooit ziek. Het belangrijkste is dat de heer Jezus zegt, ik ben nu wel eens ziek. Maar hoe ga je ermee om als een van die geringste broeders of zusters in de gemeente ziek is? En we zien dat er twee mogelijkheden zijn. De heer Jezus zegt tegen de schapen, ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Zieke bezoeken, er zijn voor hen, hen steunen, meeleiden met ze... Maar er is ook een andere groep, de bokken. En dan lezen we vanaf vers 41. Dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan zijn linkerhand zijn... ...ga weg van mij vervloekte in het eeuwige vuur... ...dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want ik ben hongerig geweest en u hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij niet gastvrij onthaald. Naakt en u hebt mij niet gekleed. Ziek en in de gevangenis en u hebt mij niet bezocht. U hebt mij niet bezocht toen ik ziek was... Dan zullen ook die hem antwoorden, heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig en als een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden, voorwaar ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor mij gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. En dit schriftgedeelte is denk ik niet zozeer een schriftgedeelte wat ons wil leren dat wij op basis van onze werken rechtvaardig zullen worden, maar wel een schriftgedeelte wat laat zien dat een nieuwe natuur bij wedergeboorte, wanneer wij een schapen worden door wedergeboorte, dat onze natuur er ook toe zal leiden, die verandering van onze natuur, dat wij werken zullen produceren die vanuit de genade van God voortgebracht worden. Een veranderd leven, een leven waarin we de Heer Jezus en zijn naam gaan liefhebben. En die liefde moet zich uiten in een liefderichting. Broeders en zusters in de gemeente. En hen dienen. En door hen te dienen. En dat lezen we overigens ook in Hebreeu over Succes. U hebt de, mijn naam, de naam van de Heere lief gehad. Door de heiligen te dienen. En u dient ze nog steeds. Dat lezen we in Hebreeu over Succes ergens in dat hoofdstukje. Je kunt het nalezen. Maar door de geringste mensen in de gemeente. Broeders en zusters te dienen. Wanneer ze honger hebben, dorst hebben, ziek zijn. In de gevangenis zitten, et cetera, et cetera. Dienen wij... Onze Heer Jezus Christus zelf. Ik hoop dat deze video je wat aan het denken heeft gezet. Dat was mijn doel. Ik hoop dat het je bemoedigt dat je niet per se een gaaf hoeft te hebben om te prediken of te zingen of in een band te spelen. Maar dat, sterker nog, de Heer Jezus verwijst daar helemaal niet naar in dit gedeelte met betrekking tot de dag des oordeels. Nee, wat de Heer Jezus wel van ons verwacht is dat wij ons ontfermen over mensen om ons heen die het moeilijk hebben. Mensen in de gemeente die worstelen met ziekte. En de Heer Jezus zegt nogmaals niet, ga naar ze toe en drijf die ziekte uit. Of genees of um, doe wonderlijke dingen. Er wordt niet zoveel van ons verwacht, behalve dit. Bezoek ze, wees er voor ze, sta naast ze. Ik hoop dat deze video je aan denken heeft gezet en je bemoedigd heeft om dat ook te doen. En misschien is het wel een bijzondere roeping in jouw leven om zieken te bezoeken in de gemeente. Ik weet het niet, maar het is een zeer nobele taak. Want zover je dat doet voor broeders en zusters, misschien de geringste, doe je het... ...voor onze Heer Jezus Christus zelf. God zegen. Ik hoop dat deze video nuttig was voor jou. Als dat zo is, druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische... ...en soms ook bemoedigende, confronterende video's zien... ...abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.